0: Hello， 我是 Ada。二零一七年，《见人见语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“见人见语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现在征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 2 6 1 1期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。Hello， 大家好，我是快健身的 Ada 姐。我们经常啊可以看到健身房里的这个健美爱好者们，但凡是练腿，大多的都是在深蹲和硬拉，重量 PK 的场景也甚为壮观，却鲜少有人兼练小腿啊。缺乏小腿的练习，不仅影响我们下肢整体线条的美观，还会某种程度上影响深蹲能力的发展，直接导致腿部训练出现的瓶颈。所以今天呢，我们的话题就是针对小腿的训练。请到了我们圈内的这个权威专家教练 啊， 做客我们的节目。首先 呢， 还是请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家 好， 我是景 浩， 非常欢迎来到今天我们的节 目， 一起跟大家分享我的健身心得。
0: 嗯，欢迎景浩啊！景浩是我的一个本家，我刚才在录节目之前还跟他说说，这约你一趟太不容易了，因为约了一个多月、两个月，
1: 对，应该好几个月了，对<笑>对
0: ，因为他平时也是工作比较忙，然后经常也会有一些培训啊，因为也是啊、呃、圈里的一个导师啊，今儿也是跟景浩来，想跟聊聊这个小腿啊，小腿的训练，嗯、呃，所以说，哎，景浩能不能先跟我们聊聊，就像我开头讲的这个小腿训练的重要性，为什么他？呃，容易被大家忽视。总看着练深蹲，我还真很少人去看看小腿
1: 。呃，其实呢，不要说小腿，其实在更多数的非专业的训练当中呢，更多的人连大腿的骨四和腘绳肌呢都不引起重视。所以说，谈到小腿的时候，就更不会引起重视了，因为更加大家觉得练得最好看的呢是能看得见的肌肉，比如说这个胸部肌肉啊、肩部肌肉啊这些，包括腹肌能看得见的。那其他的对于一些怎么 讲？ 专业一些的这个训练来讲的 话， 一定不会引起重视。那么在于小腿这一块训练的 话， 哪怕升级到国内的一些专业的选 手， 他们都会把这一块的肌肉呢和训练呢给省去。其实这个是一个非常常见、普遍的这么一个现象。
0: 嗯。那所以说，这个健康也说了，那为什么我们小腿它为什么它那么重要呢？它真的是会，比如说练到一定程度，它会称我们的一个短板，会对我们的这个整个训练的一个提升会有很大的影响，实际上是什么？实际上它是很重要的
1: 。对，其实呢，嗯、呃，大家要清楚，训练呢，从训练学和人体解剖的整体功能来看呢。小腿呢，它会，嗯、呃，包括股四头肌，大腿呢，它起到一个连接脚趾与上身的这么一个纽带的作用。也就是说，我们一切的上肢训练呢，包括你想达到了一定的高度，那么其实整个力呢是从足部开始升起来的。其实关于脚趾的功能，包括这个足弓的。一些功能，它都会影响整个甚至上身的训练。然而，更多的人呢，其实对训练学和解剖整体呢，不是特别的了解。那其实你当你这个忽略小腿训练的时候呢，你会有一些从脚下的力呢传不到上身。比如 说， 我们很多女性喜欢锻炼臀 部， 嗯， 希望让臀部呢啊更加的滚翘一 些， 但是她们不清 楚， 那么其实你的从足弓到脚趾 头， 包括大脚 趾， 它的抓力 啊， 它的抓 地， 它的它的使的力 量， 都会调动的每一个肌纤维呢和运动神经 呢， 会调动就是和充分的让臀部的肌肉去收 缩， 然而呢。呃，小腿在这个当中就会起到这个连接稳定的这么一个效果。那么，如果你刚从脚上开始就开始断掉了这个力，其实到后来的时候，你练任何的部位，到后来都会达到一个平静，甚至练了很多没有效果，是这么一个原理。而且呢，当你缺乏小腿训练的时候呢，呃，其实还会给你带来很多的其他部位肌肉的代偿、劳损，以及增加受伤的可能性。
0: 嗯， 刚才听的这个景浩景老师讲解 啊， 我觉得呃有一点我是听明白 了， 就是我们实际在整个的健身运动当运动当 中， 人类是一个整 体， 对， 它不是说比如说我练 臀， 我就练臀就可以 了， 对， 啊， 比如说我练大 腿， 我就练大腿可以 了， 不是 的， 它是一个很精密的一个连接性的一个机 器， 每一个关节就从你的脚 趾， 刚才景浩都说从脚 趾， 因为我知道高手都已经从脚趾、脚背和整个脚踝 啊， 对。都要用上 力， 它是从这个呃底下向上面传导一个一个传导力一个链接。那如果你忽视了小 腿， 可能你中间等于。断掉了这一块对，实际上你不可能很好的把这个力的传达到你想，呃、尤其是下半身啊，传达到你想练的这个目标肌肉群。所以小腿虽然是挺小的，因为大家为什么像景浩说，大家很少看小腿啊，都看这个臀呀、大腿呀、胸大肌，好像很少去看，所以说都容易容易被大家忽略。因、哎、为我觉得小腿好像就那么一块肌肉，你能不能给大家先普及一下这个小腿上练的是是什么肌肉？它叫叫什么、嗯、好的，嗯
1: ，那对于小腿这块肌肉呢，其实其实它包含着最主要的肌肉群有什么呢？嗯、呃，在后侧呢，一个是小腿的这个三头肌，啊，我们叫做腓肠肌。那么在腓肠肌的深层呢，还有一个叫做比目鱼肌的，啊，这是后面的主要的两块肌肉。那么在小腿的前面胫骨啊的位置，我们还有一个叫做胫骨前肌。啊，然后当然呢，那个小腿的侧面，像这个腓骨长肌，还有其他的一些稳定的肌肉也非常的重要。但是一般来说，进行小腿训练的时候，我们最多所说的就是腓肠肌、比目鱼肌和胫骨前肌的这些训练。啊，就是每一个肌肉群都是很重要。然后呢，在这里刚才再补充一下，很多人为什么去，嗯，忽略这个方面的训练，因为大家有一些，嗯、呃，尤其是女性女孩哈。对于健身和训练呢，有很多的一些误导，嗯啊，觉得说这个腿呢会越练越粗壮啊，会越练让自己的小腿越粗，所以很多人去逃避这个训练。在这里跟大家去分享呢，其实，呃，无论你是专业的训练还是普通的训练爱好者，呃，不要考虑那么多啊。其实这个小腿的训练是非常非常重要的是不可以被忽略的。
0: 嗯，因为刚才这个几号说的这一点，我觉得我特别深有感触啊。因为尤其女生，女生说的最多就是哎呀，我跑步，你知道吗？说我不能跑步类的，我越跑这小腿越粗，越跑小腿越粗。实际上，这个在这个跑步运动当中，可能小腿参与的还是比较多的啊。因为大家感觉好像一直跑跑跑，脚掌、小腿啊发力，尤其可能短跑，我感觉像爆发力啊。所以说，在跑步当中小腿可能对小腿的力量各方面要求训练呢，可能参与会、呃、也会呃也也是很重要的一个参与方式。那一般我们来讲这个，呃，在呃在这个小腿训练当中，我们主要是去训练它哪方面的一些能力呢？
1: 嗯，小腿的训练方式呢，给大家个人建议呢，其实从三个方面去走的话呢，会稍微针对于普通大众呢，嗯、呃，会更贴近实际一些。一样一个方面是侧重本身的肌肉力量方面的训练，然后呢，你还要啊、呃、增强一些所谓的就是肌肉速度，也就是爆发力方面的训练。最后呢，更重要的对我们有指导意义的就是关于稳定方面的一个训练，所以从这个三个方面呢，呃，一起去改善，将对我们的小腿整个来说呢，是一个比较科学系统的训练方式。
0: 嗯嗯，那能不能具体的跟我们去聊聊？比如说，在这个，我觉得刚才这个景浩景老师总结的特别好啊。其实小腿可能就是，只要是从我们这个力量、爆发力和稳定性去对它进行一个训练。那能不能给我们具体说一下？比如说，我们在做力量啊，我们一一般来做哪些一些训练呢？包括从爆发力和稳定上，能不能够能不能给我们再详细再介绍一下呢
1: ？我们大概先说一说介绍这三种训练的方式以及有哪些方法哈。嗯、呃，首先呢，所说。的力量训练 呢？ 刚才我们说了是针对于什么 呢？ 呃， 三头肌的有腓肠 肌， 然后 呢， 比目鱼肌的训练。前侧呢是什么 呢？ 是这个呃胫骨前肌的训练。其实 呢， 呃脚呃这个小腿呢脚踝的功能 呢， 还有使这个脚内扣和外展的这么功 能， 所以应该全方位立体的在这四个方向进行训练。那一般说来 呢， 这个训练的时候 呢， 最大家最常见的、比较熟悉的就是提肘。那首先 呢， 我们可以先说一说体手方面的训练。体手方面的训练 呢， 无论是这个你采用负重训练也 好， 采用自身的负重也 好， 我们呢都是对它进行力量方面的训练。那它的原则要求是什么 呢？ 嗯， 也就是说你要充分的每个动作到底点的时候 呢， 要进行拉 伸， 啊， 也就是说把你的肌肉给拉 长， 然后 呢， 动作的节奏要放慢。每一次在顶点收缩的时 候， 你要有一个顶峰的收缩控制。那么这样的时候 呢， 它对于整个肌肉的刺激效果会比较 好， 而不是非常快的一些频率再去做它的训练。啊， 它的训练要求就 是， 比如说我们可以做 呃， 从来没有锻炼过的人 呢， 你可以先从自身负重 的， 嗯， 啊， 单腿踢肘开始 啊， 一个脚踩到踏板上 呢， 手呢扶到了一个可以让你固定的这么一个啊位置上。然后呢，用一条腿向上呢去进行提肘的训练。一般来说呢，嗯，每一组呢在呃十五次左右啊，一开始的时候就可以了。然后换到另一只脚啊，交替训练，总共完成三组。那么这个对于呃初级的嗯腓长腓长肌的这个训练后侧呢就已经够用了啊。然后呢，嗯、呃，我们再说一个关于胫骨前肌的训练。那么你可以呢。嗯、呃，坐在地面上，然后呢，让教练呢，或者说，让找一个固定的弹力带，绑到你脚尖的位置，然后呢，用力的去朝你脚尖的方向呢去拉，然后我们做一个勾脚尖的训练，然后慢慢的下放。啊、有一个对抗力是吧？对对对、哎，有一个对抗，就弹力带和这个有
0: 个对抗，对,对
1: 这个时候就要弹力带勾脚尖的训练、嗯，那么它会有侧重于什么呢？也就是我们这个，呃，胫骨前肌方面的训练。那么，一组呢还是以15次左右为宜，啊，然后呢两个脚交替。初级训练的时候完成三组。嗯。啊，除此之外呢，再进行一个脚的这个所谓的外侧以及内侧的训练，就是将弹力带的方向呢，呃，向内，向内拉扯，然后呢，整个的脚呢从、呃，外翻的位置呢，对抗着回到原来的位置。也是每组呢进行15次左 右， 啊， 左右脚交替完成三组。最后一个训练 呢， 就是把正好把刚才的位置呢反过 来， 啊， 用弹力 带， 这不是这次就是勒向脚的内 侧， 啊， 做反向的外展的训练。那么这样的话 呢， 就会对脚的四个方位分别有向上的勾脚、向下的提 肘， 然后 呢， 比如说 呃， 以左脚为例 啊， 有没 有？ 向内的翻转和向外的翻转，那么这样的话呢，就针对于，呃，小腿三头肌呢，全方位的进行了力量方面的常规训练啊、嗯，这是第一点。对
0: ，那力量训练的话，我看好像在健身房里面是不是也有一些固定的器械，可以专门做这个小腿的训练呢？对
1: ，没错。嗯。呃，比较常见的一个是站姿的提肘，还有一个是坐姿的提肘、嗯。那么很多人在这里就会出现一个不太清楚，说这两个都是提肘的训练，那、呃、有什么样的区别？呃，实际上从解剖的功能来说呢，简单的给大家可以通俗易懂的理解为，当你进行屈膝位的提肘，也就是坐姿提肘的时候呢，它会更加侧重于我们小腿肌肉深层的比目鱼肌的训练。而当我们采取啊这个膝盖接近伸直的这个状态，无论你是坐姿、站姿所做的一切的踢肘，它都会侧重于什么呢？侧重于你小腿三头肌，就是腓肠肌的训练啊。那么这两个训练，深层和表层呢，都非常的重要啊。我们最最容易忽略的就是反而是坐姿的这个踢肘的训练、嗯，因为很多健身房的器械呢。也不够专业，不是很全。那么更多的人呢，就只知道其中的一种。如果你单纯的只对这个小腿三头肌、腓肠肌进行训练的话呢，你的整个训练呢将会缺失一环，而且呢效果会打差。所以的话，一定要把坐姿的提手加到上面。如果没有这个器械的话，你可以用，呃，让人坐到你的膝盖上啊，或者是放一些哑铃片。呃，杠铃片、哑铃这些去做这个坐姿的提肘训练，就可以完全达到这样的效果
0: 。嗯，那一般来讲，咱们小腿的训练，嗯、咱们呃一般是这种小重量、多次数做到力竭这种为好呢，还是说这个大重量，然后那个去增加做，是哪种方式会更好一些？呢？呃
1: ，其实呢，这个小腿呢，它更多的是一个耐力的积蓄，因为每天你走路、嗯、做所有运动的时候，它都要运动到小腿。那这块肌肉群呢，相对于来说，红肌的参与率会更多，它更耐抗疲劳，因此呢，嗯，用传统的稍微沉一点的重量去做这个训练呢，据我多年的研究以及对会员的这些实践总结，效果真的不是特别的好，而且还有很多的女会员，呢、呃，嗯，无论你怎么样跟她说，她还是认为会容易让怎么样小腿去变粗，所以我给大家的建议就是。啊，高次数、短间歇，每次呢让肌肉呢就产生这种非常有燃点的感觉去坚持，那么这个效果反而会更好。然后每次训练后呢，要进行必要的拉伸，肯定是。必不可少的足尖之间、嗯，对，
0: 那这个实际上刚才景浩说，我们在做小腿呃力量训练的时候，还是以这个耐力来去去去训练它啊。更多对，在这个更多是是这样的。刚才我们一直谈到小腿力量这个这个训练，那对于小腿的爆发力，我们怎么去怎么去训练它呢？好
1: 、哦，那么嗯、呃，一般来说呢，爆发力的这个训练呢，我们会比较推荐的就是啊、呃，像这个，当然爆发嘛，大家想一想，嗯、就是想快速的跳啊。然后呢，无论是单腿还是双腿向前、向左、向右的这些跳、嗯，那么它都会对于小腿的这个爆发力会比较有效果。那么在这里呢，咱们简单的来说一说，呃，最常见的一些方式哈。嗯、呃、一般说来呢，嗯、呃，身体的这个嗯、呃、快速爆发的时候的训练呢，这个。屈膝的幅度呢是不宜太大的，无论你是前后还是左右，当你屈膝幅度太大的时候呢，这个很难产生爆发力，用的更多的都是一些绝对的力量。我们需要的是通过脚踝啊，利用小腿的力量呢去做这些训练，所以说你要注意的就是，哎，每次的时候呢，屈膝的幅度不要太大，然后呢，尽量的是脚跟肯定是不着地的，嗯，啊，着着主要是脚尖，对，主要是脚前掌在发力，嗯、那么它可以做什么呢？它可以先从简单的原地跳开始，原地跳开始，对，原地
0: 脚尖跳，对，原地原地
1: 跳开始、嗯，那么这个，嗯，一般来说呢。其实要是纯爆发的训练 呢， 嗯， 呃， 是要低于六次以下的才会叫做纯爆发的训练。这个是在运动训练学里。当 然， 我们现在的健身 呢， 不能完全采用这种、这种、这种这个原 理， 所以我会建议呢来说把它稍微调整一下。一般呢就是。哎，轻微的强度不太大的，因为还是会存在拉伤的效果嘛。嗯，所以就是说三十秒为一组，那么它的幅度呢是可以稍微快一点的，一般完成两到三组，这个是最基础的，也是最简单的。那么当你经过了一段时间的这个锻炼之后了呢、嗯，你就可以试一试啊，还是原地，的。但是我们换成单脚的跳跃了。啊，嗯、这个时候呢还是跟刚才一样，三十秒为一组，左右腿各一次，完成两到三组。啊，这个难度系数就要比刚才要
0: 单腿跳，对，要,要也是也是脚尖脚尖、这个、脚尖,脚尖、嗯，对，
1: 要稍微难一些了。好了，那么再上前晋级怎么样呢？我们这个时候呢，就可以加一些左右的跳跃了，当然是双脚，从双脚开始，嗯，左右的跳跃。那么这个这个呃左右的跳跃的幅度以多少为宜呢？大概二十到三十厘米。你也不要太大啊，容易拉容易容易拉伤。如果太小的话呢，效果可能又差一些。大概在二十到三十厘米，就是一个脚到一个半脚的这个幅度，左右左右来回的距离就是可以了啊。然后也是屈膝，注意缓冲。下落的时候呢，也要注意这个屈膝的缓冲，然后用脚踝、脚尖掌迅速的发力。那么原本就个就是原地变成左右的时候，它就会。加固了这 个， 呃， 也就是调动更多的小腿以及脚掌、脚踝的这些能力去帮助你完成 啊， 三十秒为一 组， 完成两到三 组， 啊， 这是不断的晋级啊。然后 呢， 嗯， 左右完了之后 呢， 还有什么前后的跳 跃？ 它俩是一 样， 难度系数是差不多 的， 它们之间是平行的关系 啊， 前后和左右啊。我们最早的时候是原 地， 对不 对？ 嗯。所以加上这 些， 好 了， 那么想再晋级怎么 办？ 像再建级，下一步就是更难一些了。到四星级的训练呢，那么就是单脚来进行快速的跳跃，啊，单脚，刚才是双脚，下面是单脚。那么在这里需要注意的就是把时间呢稍微降低十秒，因为强度毕竟大了一倍，啊，我们二十秒为一组，完成两到三组。好、啊，既然有左右就样，就我们还有前后是一样的，啊，那么这两个又是一个等级的，啊，那么对，那么最后最后一项的时候呢？我们就呃到了最高级版，就可以变成什么呢？叫做 E Z 型快速跳啊，也就是说，呃，由左右啊、呃、上下合到一起，以一个英文字母 Z 为路线，快速进行跳跃。大家可以想一想哈。那么它就对它对它就结合了什么呢、嗯？结合了前后左右，嗯、上下然后对斜着这些综合到一起，嗯、那么它是最难的了。嗯嗯呃，还是一样以双脚为基础先进行训练。那么当双脚的时候，我们就要记住大概是30秒啊，然后完成两到三组。最后的时候啊，到最终级版本就是什么单脚进行一 Z 的这个 Z 字形的快速跳跃。那么当单脚的时候，我们就要把它降低到二十秒为一组啊，也是进行两到三组。那么刚才讲的这些这个。一系列的方式方法，大家可以借鉴。有的时候不一定能听得懂啊，不一定能全部记下来。总之，你要是记住，记住它，这就是一个灵活度的训练，灵活度的训练，它就会增加小腿以爆发为主的啊，跟纯力量不太一样的这个训练。
0: 对，因为这个小腿毕竟还是这个跟其他大周群可能不一样啊，所以说我们训练方式可能跟那些传统的力量器械，嗯、这种大重量的，它训练方式也不一样，不是加大重量的去去去训练它，可能更以它的功能性、灵活性和这个耐力性为主。所以刚才在小腿的话，我们在做爆发力的时候，主要以跳，反正我听明白了，主要以跳跃为主，对，双脚跳，双脚跳完了，你要行的话就单脚跳，对，然后可以前后跳，可以原地跳，前。地。然后左,后左右，包括走这个 Z 字路线 ，Z 路线啊，然后可以大家根据这个难度来去练它的爆发力。但是我想问一下景浩你看我最近在那个健身房、嗯，我看大家很多人去做那个跳箱子，嗯嗯,嗯，对，然后你这，而且我看很多那个那个 INS 上一些那个小视频，一跳能跳那么高，能跳一米。嗯，我想问一下，这是不是也也是训练这个跳这个，也是训练他小腿的爆发力呢？他为什么去练这个？哎嗯动作呢？
1: 这个当然是训练小腿的爆发力、嗯，但是这个等级就是已经达到了专业的等级。没错
0: ，因为做这个都是大神在练，因为跳跳运
1: 动达到了专业级的、嗯、他。不太适合我们去训练普通的一些、啊，对，就是像这个表演魔术一样就切、嗯、存在危险，切勿随意模仿哈、啊。嗯嗯。对，然后那个就是就阶层是不同的啊。有朝一日，当你的身体不断进步的时候，你也可以去尝试。但是我们现在以是以安全、科学、有效为主。对，嗯
0: 、我觉得这个景浩，这个毕竟当老师啊，我觉得这个安全性啊还是第一，一定是他放在第一因为因为因为当你
1: 受伤了、嗯，一切的训练都白扯了
0: 。嗯。所以说，我觉得在我们这个节目当中当中，给大家介绍方式都是安全系数非常高的，而且大家完全可以掌控的啊。对，可以根据自己身体的难易度，可以去做这个这个小腿的一个呃爆发力。那最后，刚才景浩老师也说到，就是还小腿还有它的一个稳定性的一个训练啊。对，那我们怎么该去练这个小腿的稳定性呢
1: ？呃，稳定性呢，咱们来说什么叫稳定性，也就是说。呃，是你控制它平衡，以及会用到你的核心，还有这个所有的这个呃协调稳定的这些肌肉群的一个功能啊，这一块是很重要的。我们单纯的来讲的话，我们大概是从三个方面不断的增加它的难度。首先呢，一个难度就是，呃双脚呢，大然我们可以理解为双脚这个整个的全脚掌着地，然后呢，为了增大它的难度呢。我们是从全脚掌呢变成什么呢？把它的，呃，接触的面积变小，那么变成立，把把这个脚尖立起来，我们叫做提肘。嗯，那么这个时候呢，它就要增加我们的这个所谓的难度
0: 了。哦，稳定性变差了。对对
1: ，因为想增加想增加它的难度，就是要把这个地接触的受力面积变小,、嗯、变小，那么这个是其中的一种方式。所以我们在训练的时候，比如说先可以从双脚啊这个着地。啊，然后呢，去进行稳定之后呢，训练的时候呢，把这个脚跟呢给提高，把这个脚跟给提高，提高了之后呢，在这个收缩的位置上，在手部扶着，嗯，其他的这个帮你稳定的这个呃条件下，尽可能的控制时间长，那么这个时候呢，就是它增加稳定一个最基本的一个训练。啊、嗯
0: ！我试过，我我过一会儿就站不住，就前后开脱。对对对<笑>他需
1: 要用到的不只是力量、耐力，更重要的是很多小肌肉群协调稳定，包括核心收紧的功能。
0: 看着很简单，实际上没那么容易。其实我觉得大家可以试试，呃、你知道吗？这、这个它不仅有小腿，而且你的核心，像刚才景浩老师也说了，你的核心什么都要参与进去，否则你控制不住了。嗯
1: 、然后呢，当这一个阶段你呃做的比较游刃有余的时候呢，想再增加难度呢，哇，那就也比较简单哈。我们从可以把眼睛从睁眼呢升级到闭眼来做。我也
0: 试过，更不好做。对。
1: 那么当你当我们说说话，嗯、其实当这个。双脚闭眼的时候啊，脚心掌闭眼的时候就已经很难了。如果是升级到什么呢？单脚啊，双这个脚脚跟抬起来提肘的这个这个状态的话，嗯、那就会更难啊，就会更难。对。然后呢，当这个这一项做的，如果你又觉得啊 OK 没有问题的时候，我们慢慢晋级，呢，就可以怎么样呢？就是把这个手啊，手的位置是增加它的平衡，破坏它的难度。我们可以从手 呢， 从两臂呢放在身体两侧开始为初 级， 把手呢抬成水平的时候呢为中 级， 然后你再想增加难 度， 就可以把手呢举过头顶。那么这个时候 呢， 它的整个的难度呢就又是难上加难。所以它的晋级的这个难度呢 啊， 大概我跟大家说 了， 分为三 种， 再跟大家总结一遍 啊， 从全脚掌着地到立 肘， 从什么睁眼到闭眼，然后呢？从双腿从哎，从到单腿对，从双腿到单腿，<笑>然后手呢是从什么水平到上举，嗯，对这些方式，那么它都会增加。那么这个训练时间为多少呢，每次我们尽量坚持，啊、呃，每个单腿的时候呢，就将以十五秒为一、嗯，双腿的时候呢以三十秒为一啊。然后通常十五秒为呃为一组，我们要做两到三组这样的训练。然后呢，这个三种的这个嗯。等级 呢， 要从初级开 始， 可以先是初级做个三组就可以了。随着你能力不断的提 高， 你把中级再加 上， 最后把高级再加上。那么就是 说， 从初级的三组到高级的一共是三个动作做到九 组， 哎， 就差不多。我们这个就是围绕着稳定性的这个训练 啊， 从这个三个方面来分别的进行。
0: 嗯， 所以说我觉得刚才景浩老师给我们教的动 作， 大家好像听起来。好像很轻松，因为没有任何重量，你发现了吗？不像以前我们说练这个呃划船的深蹲硬拉，好像都是各种重量啊，然后各种这个训练方式的一些什么金字塔啊，什么各种啊。对，大家好像听起来我们今天在做小腿的时候，除了这个做力量的时候有点重量以外，其他好像全是自重，对，是吧？对啊，所以说大家听起来很简单，但实际上做起来一点都不简单，对<笑>因为它对我们的整个身体的一些协调性啊，包括你的稳定性啊，实际上都是。要求很高的，其实大家可以不妨去试一试，啊，所以刚才解放老师也会也会根据这个给大家一个不同的阶段啊，由易。老男也是有个这样的一个一个建议啊，就大家可以自呃自己去尝试一下。问一下，那我们对于这个小腿的这个呃放松，我们该去怎么样去去去去做呢？
1: 好啊、嗯呃，在于放松这一块呢，大家清楚，其实每一次不光是小腿，那么其他的肌肉呢，呃，对于放松这一块呢也是非常重要。其实你练得越多呢，越需要进行调理，才可以进行下一次的训练。嗯，因为我们训练的原理呢，就是让肌肉呢拉伸啊，充分的收缩。那么之后呢，将它进行细细微的破坏，再得到修复和增长。呃，当你的肌肉如果过紧的时候，那么当它承受力量的时候，就很容易造成局部的肌肉呢过紧，而承受不到力量。所以这个时候，你如果当这个肌肉出现了这种肌肉功能方面的障碍，你怎么样去训练和增加强度，效果都是微乎其微的啊！而且肌肉在整体上看起来呢，也会不成流线型。因此 呢， 我们 呢， 在这个这个放松过程阶段 呢， 是非常的重要。我个人建议 呢， 在小 腿， 因为它是这个以红肌 啊， 增加耐力为主的训练 呢， 组间的时候 呢， 少做拉伸 啊， 跟其他的肌肉群不太一样。因为当你拉伸的时 候， 就很容易造成训练效果的折扣。但是你在训练以后 呢， 要进行拉伸。那么我们可以围绕着什么 呢？ 啊， 正常的就是肌肉功能相反的这个原理。啊，你是提肘，那么就反向的进行拉伸。一般来说，我们要保证至少在20到30秒为一组。嗯，啊，将你的小腿拉伸的时候，打到最大的这个强度，要停住20到30秒。啊，不建议采用弹震式的拉伸啊，因为肌肉它里面有肌小肌和肌缩，那么，肌缩当突然出现这种弹震式的这个拉伸的时候呢？其实肌肉是一个自我保护的状态，反而它的效果是不是很好的？所以静力的拉伸，每次呢保证啊在二十到三十秒，一般来说至少要进行三次以上的拉啊的的的拉伸，啊每个腿进行三次以上的拉伸才会有很好的训练效果。除此之外呢，我还会比较建议呢，就是如果你的时间允许，嗯、啊，啊将用这个泡沫轴，啊进行自身自重的这个。感压之后，然后再进行拉伸，它是一个非常完美的结合。因为有的时候，当你的训练强度大，包括每天总在运动的时候呢，小腿承受的这个训练的负荷是特别强的。光靠拉伸有的时候效果不够深刻，那么你把泡沫轴加到这个恢复的体系里，再与拉伸相结合，效果是事半功倍的。对。嗯
0: 嗯，所以说还是说把这个，如果大家时间允许的话，还是把这个泡沫轴和这个拉伸结合起来。对，哎，是一个比较完美的结合，对小腿的一个放松。一般这个小腿，我们这个它属于小肌肉群，咱们应该是训练这个频率和这个和注意的事项需要注意哪些呢？嗯
1: ，小腿呢虽然是一个小肌肉群，但是它是全身最抗造的肌肉之一。嗯啊、呃，那一般说来的话，当然抗造，你也不不能练得太多哈。呃，一般来说，如果你不是以以健美训练为目的，而是以提高功能训练为目的的。我建议一周两次，大概就足够。啊，每次的训练时间其实用不了多长，如果你的强度够用的话，每次大概，啊，五分钟不超过十分钟就是可以完成的，因为它的组间歇会比较短。嗯，但是你要承受的就是呃那种燃烧的那种那种感觉，你要达到那种刺激量才会有很好的效果。啊，很多人就不明白什么叫做负荷，啊，很多人明白就什么叫做强度。强度呢，不是只取决于重量本身，它跟组间的休息与重量都是有关系的。所以说，呃，刚才我们讲了很多动作，虽然说没有加格外的负重，嗯、但是你把组间歇减短，它的训练强度依然是不低的。嗯、啊
0: 、嗯嗯，所以说这也是这个景浩老师啊，给我们提一个一个建议。有的时候大家就刚才也是，我也觉得也也给大家一个新的一个一个想法啊，就是有的时候强度不仅仅是指重量，说你加了重量才有强度，不是？实际上我们缩短了接隙以后，我们的强度一样是有的
1: 啊，甚至比那个要更大。嗯。嗯
0: 那那个最后啊，我也是想请这个景浩老师。我也知道景浩老师，你平时也是自己有一些呃授课呀，包括也自己会有一些写一些东西啊、嗯。对。那大家怎么样可以去能够去联系到你？比如说你们有一些什么呃公众号呀、微博呀，或者一些什么样的一个微信、嗯，可以让大家有更多的一些机会能够去请教你，或跟你去有个这样的一个沟通呢
1: ？对，因为我在国内呢，除了是呃健美运动员以外呢，其实我更多的身份呢就是教练的导师。嗯那么现在的呃健美运动、健身运动呢，跟十几年前、二十年前已经截然不同了。你如果想最好的呃时间取得最好的效果呢，就要不断的学习这些理论的知识，而且呢还要把理论和时间相结合。你知道训练呢，光靠一些理论也是不行的。那么像以前传统的运动员，只注重实战。不知道肌肉还有营养的各种原理效果，其实啊、呃、已经会被这个时代淘汰了。因为像我们比赛的时候，不是在国内，要迎接的是全世界的运动员。你如果想立于不败之地呢，就需要更多的知识去研讨。那么在这一方面呢，呃，我有很多的一些心得，也希望有机会跟大家去分享啊、呃。所以说啊、呃，对这一方面感兴趣的啊、呃，当然很多人说这个比赛是不是太专业？大家要清楚一个问题。比赛是将普通的增肌，尤其是减脂，做到了极致，才是叫做比赛。所以说，如果在一个运动员比赛都可以没问题的时候，对大家所说的一些出一些什么马甲线呢、啊，啊，有几块腹肌啊，包括翘臀呢、啊，呃，用我的话讲就是手到擒来，跟假的是一样的哈、啊。嗯，所以大家就是还是那句话啊，就经常有人说啊，我不想练成什么什么样，呃。就是一样，你你你你你应该跟马云说对不起，我我不想抢阿里巴巴，像你那样，对，像,像你这样,<笑>你这样是是一个道理的哈。好了，所以大家如果呃有有有兴趣的话，可以关注我的微博井号八，井号就是我的名字后面阿拉伯数字八。然后呢呃，因为我的微信呢人是特别的多，现在很多一个两个账号都满了。嗯那我需要不断的清理，才可以再把大家去加到里面。先关注我的微博井号八，然后你给我留言，然后我这里将微信清除了之后呢，会适当的加一些人进入我的微信的朋友圈。我们一起来探讨健身专业方面的理论啊！记住留言要备注就是你的出处,处，否则很难进行通过的哈。好，希望在有机会跟大家分享更多的健身里面的知识，那帮助你来提高。健身的训练效果，嗯
0: ，所以说也欢迎大家能够关注景浩老师这个微博啊，大家可以私信，那他只要有时间的话，肯定会及时回复大家的啊。今天也非常感谢景浩做客我们的节目，让我们了解了很多关于这个小腿训练方面的知识，希望对大家有所帮助。呃，如果你也喜欢运动、体育和健身，欢迎大家关注我们节目的公众号和微博，见人见语给我们留言，欢迎你来分享你的故事。我们下期不见不散吧。
1: 好，大家再见，下次见。I'm in love.